0: Heute machen wir gemeinsam eine kleine Reise, von der ich nicht so genau weiß, wie die Route verläuft. Das Ziel ist noch in ziemlich weiter Ferne und was ich hinten im Kofferraum und in den Koffern darin habe, weiß ich auch nur zum Teil. Deswegen wird das wahrscheinlich ein ziemlich abenteuerlicher Roadtrip. Und in der Realität, also weg von diesem Podcast hin zu dem physischen Sein, befinden wir uns in dieser Minute, in der der Podcast online geht, auch auf einem Roadtrip. Vielleicht du auch. Wir befinden uns nämlich kurze Zeit vor dem Beginn der Fotopia in Hamburg. Und da sind ja nun einige Leute aus der Fotoszene unterwegs auf Reisen. Wir haben uns erlaubt, vor die Fotopia noch ein bisschen Programm zu setzen. Einfach, um mal wieder durchzuatmen. Und in irgendeinem der Koffer da hinten für die heutige Sendung ist auch genau das ein Thema, Durchatmen, Zeit, Zeitmanagement, Stressmanagement vielleicht auch und die Kunst des Durchatmens und ja, des Regulierens, des äh, Wiedergutmachens. Irgendwo da ist ein Teil dieser Sendung verortet. Aber in der realen Welt sind wir gerade auf dem Weg nach Stralsund an der Ostsee. Stralsund, das Tor zu Rügen. Wobei das natürlich dem Ganzen nicht gerecht wird. Stralsund, das ist ein bisschen wie Ratingen, der Parkplatz von Düsseldorf. Stralsund ist eine wunderschöne Stadt und ich freue mich total, mit der Farina da ein paar Tage verbringen zu können. Wir haben, bevor wir nach Hamburg kommen oder bevor die Fotopia losgeht, ein bisschen positives Entspannungsprogramm. Wir haben Stralsund, wir haben Rügen. Wir fahren dann zu ganz lieben Freunden rüber nach Parchim. Dann sind wir dort ein paar Tage. Dann sind wir in der Beginnenden Woche der Fotopia, quasi schon direkt zu Anfang in Hamburg, haben ein bisschen was gebucht, schauen uns ein bisschen was an, sind wie König der Löwen zum vierten Mal, <lacht> sind lecker essen und treffen tolle Leute. Und dann ist ja auch schon Fotopia. Der Tag der Fotopia für uns ein Tag, nur der Donnerstag, wird extrem aufregend, glaube ich, weil wir morgens direkt auf die Messe gehen, mittags bestimmt mit ein paar Hörerinnen und Hörern gezielt über den Freundeskreis einen Kaffee trinken, ein Bierchen trinken, je nachdem, wie das mit dem Wetter so passt und dann gegen 15 Uhr uns spätestens aufmachen in Richtung Hafen, weil wir dann da mit der Hafenbarkasse unterwegs sind. Da sind, äh, ich muss jetzt überlegen, 22, glaube ich, Mitglieder des Freundeskreises auf der Barkasse und da haben wir einen schönen Nachmittag und fotografieren auf einer Route durch den Hamburger Hafen, die für uns geschrieben ist, quasi für uns Fotografinnen und Fotografen und danach am Abend lassen wir den Abend ausklingen mit lieben Freunden und Bekannten aus dem Freundeskreis und ähm, ja, das wird ein toller Tag, vielleicht treffen wir uns auch, vielleicht sehen du und ich uns auch auf der Fotopia, ich bin nicht so gut darin, Gesichter und Namen und all diese Dinge aus der digitalen Welt von Instagram ins reale Leben zu übertragen, also sieh es mir nach, sag mir vielleicht dabei, woher wir uns kennen, aber sag gerne Hallo ich bin selbst derjenige, der am ehesten Menschen übersieht und das nicht im Sinne der Aufmerksamkeit. Wenn ich weiß, wer du bist, sicherlich nicht. Aber gerade bei der Masse der Menschen ist es relativ aufregend auf der Fotopia, wenn man etwas sensibleres Wesen hat, dass man oder man muss versuchen, ich muss versuchen, mir die ganze Zeit vor Augen zu führen, dass ich nicht jeden erkennen muss. Sonst würde ich da durch die Halle gehen und die ganze Zeit nur scannen und die Sorge haben, jemanden nicht zu erkennen. Insofern gebe ich diesen Ball so ein bisschen ab, aber ich freue mich über jeden Gruß, jedes High Five. Und ja, auf diesen Tag vor allen Dingen. Aber dieser Roadtrip steht am Anfang. Wenn die Sendung hier online geht, sind wir gerade auf dem Weg nach Stralsund. Und das wird eine Reise, die... Hm. Abschluss und Neubeginn ist, wie so oft im Leben, wenn du diesen Podcast schon schon länger hörst. Und es gibt ähm, mindestens drei verrückte Menschen gerade. Ich bin so stolz deswegen. Ich freue mich so sehr. Es ist mir so eine Ehre, dass ihr das tut, die gerade Fotografie tut, gut von Anfang an hören. Das hier ist, wenn ich mich gerade nicht täusche, Sendung 162. Und es gibt Menschen, die jetzt anfangen das Ganze nochmal von vorne zu hören. Das heißt, ihr werdet das hier wahrscheinlich nächstes Jahr hören, aber super, super schön. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich in meinem Leben relativ viel fotografisch, wie auch allgemein, wie auch auf den Hauptjob bezogen, sehr viel damit ausmache, mir Wegpunkte zu setzen, an denen ich Dinge revue passieren lasse, nochmal neu sortiere und so wie so ein Zimmer, was man ab und zu mal aufräumen muss oder wie jetzt gerade hier geschehen, so ein Studio, was mal umgebaut werden muss, wo vielleicht einfach mal Staub gewischt werden muss, vielleicht muss mal ein neuer Hintergrund rein. Ich habe jetzt hier gerade, ach das ist so gedämmt, dass man es gar nicht hört, das, äh, ich habe einen schönen ähm, Holzlattenhintergrund, ich nicht, wie nennt man das denn, so ein audio so ein schickes Audiopanel habe ich mir hier gerade ins Studio dazu gebaut und äh, die ganze Dämmung noch ein bisschen verändert. Einfach weil nicht nur mal Ordnung geschaffen werden musste und nicht nur mal alles ein bisschen schicker werden musste, es musste auch mal ein bisschen besser klingen und diesmal musste es ein bisschen besser aussehen, weil ich von einem guten Freund dazu überredet worden bin, demnächst die äh, EOS nicht nur zum fotografieren zu benutzen, sondern ich schaue schon in ihre Augen quasi in diesem Moment sie auch für ein Podcast-Format zu nutzen. freue ich mich drauf, weil das wieder eine große Veränderung ist. Und jetzt auf dem Weg nach Stralsund werden wir solche Themen im Auto haben. Und ich habe sie schon ein bisschen länger in meinem Kopf. Revue passieren, was war und was kommt. Wir Fotografinnen und Fotografen haben die große Chance, eine Maschine an der Hand zu haben, ein Tool an der Hand zu haben, eine Kunstform an der Hand zu haben, die uns dabei unglaublich intensiv helfen kann, weil die Fotografie uns beim Erinnern hilft, weil sie uns in die Ruhe bringt. Es gibt so unglaublich viele Facetten der Fotografie, die uns genau dabei helfen und ich möchte immer wieder einladen, besonders hier im Podcast natürlich, da ist es das Hauptthema, die auch zu nutzen. So Und auch wenn ich die Route dieses Podcasts noch gar nicht kenne, die Route nach Stralsund kenne ich, und deswegen gehen wir mal weg von der anstehenden Reise oder nehmen sie vielleicht mal hier und da als, als, als Bildnis oder als Gleichnis. Aber gehen mal hier in die Idee dieses Podcasts und versuchen mal die Route gemeinsam zu finden durch diese Sendung. Ich habe nichts vorbereitet. Ganz intuitiv habe ich jetzt auf Aufnahme gedrückt. Und versuche mal die letzten Monate zu sortieren und versuche mal dich so ein bisschen mitzunehmen in meine Überlegungen. Wobei meine Überlegungen ja dann immer schon auch direkte Planungen und Veränderungen sind. Ich hole ein bisschen weiter aus. Fotografie tut gut, war anfänglich ein 14-tägiger Podcast. Und die Verbindung aus, äh, das ist totaler Quatsch, Fotografie tut gut, war anfänglich ein 7 Podcast. Alle sieben Tage kam eine neue Sendung. Und das war einige Zeit so. Ich meine, hey, hier sind 162 Folgen online. Ich, das, jede Woche eine. Also das ist schon... Das ist schon viel. ja. Bis Ich müsste jetzt auf den Kalender gucken vor einem Jahr oder so. da war das so. Das führte dazu, dass ich ähm, neben Fotografie äh, oder auch den Jobs, anfangs dem Hauptjob, nachher, also es hat sich ja viel verändert. Ne? Ich hatte ja verschiedene Jobs zwischendurch. Und dieser Podcast hat mein Leben so begleitet. Und jede Woche eine Sendung bringen zu müssen und die Kommunikation mit euch aufrecht zu erhalten und, und, und. Das war schon krass. Das war schon wirklich intensiv. Und jeder, der hier zuhört, ist auf meinem Kanal gelandet. Und ich habe immer versucht, allen zu antworten. Ich musste mich immer wieder entschuldigen, weil immer wieder einzelne durch Raster gefallen sind, obwohl ich wirklich viele Nachrichten und Mails geschrieben habe. Ja, die Geister, die ich rief. Das wurde langsam stressig, obwohl das Thema ja einen ganz anderen, ein ganz anderes, eine ganz andere Wegrichtung haben sollte. Fotografie tut gut und nicht. Fotografie tut gut, ist ganz schön anstrengend. Nicht falsch verstehen, auch viele Rückmeldungen und viel Freuen ist anstrengend. Ja, so, das, ich habe das sehr stark in mir verankert und gehe immer davon aus, dass es für alle Menschen so ist. Eine große Kunst in der Stresswahrnehmung ist, wahrzunehmen, wann man auch zu viel guten Stress hat. Wir, in, in diesem Getriggertsein auf negativen Stress vermeiden, ist es häufig so, dass wir uns dann mit positivem Stress so lange zuballern, bis wir genauso müde sind und Ne, das war eine total geile Zeit, aber es hat mich müde gemacht. Und irgendwann dachte ich, ah, warte mal, eigentlich ist es ja ganz schön verrückt, die ganze Zeit eins zu eins mit allen zu schreiben und die sind alle so geil, ja. Dann wusste ich, hier ist kein, weiß ich nicht, Random-Namen. Nee, ich nehme keine Namen. Da schreibt mir die eine, da schreibt mir der andere. Ich wusste teilweise, dass sie in gleichen Orten leben, dass sie ähnliche Gedanken hatten, dass sie ähnliche Probleme oder Fragestellungen hatten. Aber ich kann ja schlecht dem einen schreiben, aber der andere hat gesagt, schreib dir nochmal an. Und dann hat mir irgendwann ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Michael und mir, ein guter Freund von mir inzwischen, weitergeholfen Und wir haben ausgemacht, okay krass, es ist eigentlich total doof, schade, wie auch immer, dass alle bei mir im Postfach landen und ich sie gar nicht miteinander in die Kommunikation bekomme. Und so ist dieses Kapitel jetzt wieder ganz kurz, keine Sorge der Freundeskreis entstanden. So ist dann sehr viel Energie in den Bau dieses Online-Tools gefallen, weil uns vorher ehrlicherweise nicht klar war, wie anstrengend und intensiv das ist, bei allen tollen Tools, die es heute gibt, etwas so zu errichten, dass man sich darin auch wohlfühlt, dass es zu diesem Projekt hier passt. Das war echt nicht einfach, manchmal auch nicht ganz billig, aber das ist, das ist es halt wert, wenn es dann geil ist am Ende, ne? Also ist dann viel Energie in den Bau des Freundeskreises geflossen. Und als er dann eröffnet wurde, da kamen dann einige von euch dorthin. Und dann begann eigentlich eine sehr romantische Reise. Wie gesagt, diese, dieser Ausflug jetzt mit dem Freundeskreis wird sehr kurz. Ich gehe gleich wieder in die allgemeinen Themen. Dann begannen nämlich diese Gespräche, die ich im Einzelnen bekommen habe als Hinweise, als Gesprächsansätze und so. Die begannen sich aufzubauen unter den Menschen, wo ich vorher schon gedacht habe, boah, die müssten mal miteinander sprechen. Und damit wurde eigentlich wieder ein bisschen Energie für den großen Podcast frei, weil ich nicht immer da sein musste. Gleichermaßen habe ich aber auch gemerkt, naja gut, wir haben schon Angebote dort. Wir haben auch einen internen Podcast dort. Wir haben verschiedene Projektgruppen, die total spannend sind, die ein bisschen betreut werden müssen. Und so vieles läuft alleine, aber dennoch braucht es Energie. Gleichzeitig ist mein Leben sehr viel intensiver geworden. Ich habe in der Behindertenhilfe angefangen, das ist jetzt vor anderthalb Jahren gewesen, ein Bereich, der mich immer schon hart interessiert hat, in dem ich immer wieder so reingeschaut und reingeschnuppert habe. Das musste jetzt alles so quasi nebenbei gehen. Ne? Vollzeitstelle im Schichtdienst und noch diese ganzen Sachen. Das war zwischendurch ein ziemlich wilder Ritt, aber ich war voller Zufriedenheit. Voller intensivster Zufriedenheit. Und in diesen... Monaten war hier im Podcast teilweise relativ ruhig und wenn, dann drehte sich wieder viel um den Freundeskreis. Weil immer sich sehr viel um den Freundeskreis drehte, das schränke ich jetzt auch wieder weg und mache da die, die Rede zu Ende quasi zu diesem Thema. Die Leute, die dort sind, wissen es auch. Jedes Mal, wenn wir uns irgendwo treffen, werden wir haben immer wieder auch so live treffen. Da bin ich echt selig, dass nicht irgendwie jeder bei mir steht und die ganze Zeit nur mit mir quatscht, sondern dass ich die Möglichkeit habe, so Einzelgespräche und wirklich ganz nette... Tolle Gespräche zu haben und dass alle sich miteinander total geil connected haben. Das ist super geil. Wenn ein neuer kommt, dann sind die Arme offen. Hammer. Also ohne Schwärmen kann ich so eine Sendung leider nicht machen, wenn ich den, den, dieses Thema anspreche. Aber was ich sagen will, ist, da ist eine Menge Energie reingeflossen. So, was ich gelernt habe in dieser Zeit, in dieser Zeit, in der Beziehung, Hunde, Freunde, neuer Job, neuer Bereich, neue Verantwortung zur Vollzeit, neues Erleben, Online-Tool, eine große Community, der normale Podcast und zwei weitere Podcasts. Was ich da gelernt habe, ist tatsächlich, haltet euch fest, es ist Zeitmanagement. Und das war ja immer so ein großes Thema, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, bei den Fotologen, bei Thomas und mir. Und da ich ja so grenzitalienisch immer schon mit so einem ja, passt schon, kriege ich schon hin, durch die Welt gelaufen bin und eine ganz lange Zeit auch gut mit diesem intuitiven klarkam. Wenn mir jemand gesagt hat, treffen wir uns morgen um fünf, haben wir uns morgen um fünf getroffen, da gab es keinen Kalendereintrag für oder also das brauchte ich nicht und für die paar Termine, die ich dann so in langer Frist hatte, hatte ich so Post-its und es gab bei den Fotologen mal eine Sendung, da hat der Thomas irgendwie die Shownotes ein Foto von meinem Mac gemacht, da hingen irgendwie 50 Post-its dran, da wurde es dann schwierig und ich habe beim Podcast immer noch gegen ein zu krasses Zeitmanagement argumentiert, weil ich mich daran nicht so richtig gewöhnen konnte, plötzlich so viele Schubladen zu haben, mit denen ich arbeiten musste, also Schubladen ist vielleicht das falsche Wort, ich meine diese Kästchen im Kalender halt nicht, das sind ja wie Schubladen, weil wenn man draufklickt, kann man sie aufmachen und gucken, was da so los ist. So, und ähm, in der letzten Zeit brauchte ich den Kalender. Und insbesondere jetzt in den zwei Wochen, bevor ich mich heute Morgen ins Auto gesetzt habe, war es so, äh, eigentlich drei Wochen, vielleicht sogar vier, ich müsste auf den Kalender gucken, aber so, dass es dann richtig eng wurde, weil ich mich mal wieder ein bisschen verplant habe. Eigentlich tun mir diese Schubladen gerade sehr, sehr gut, weil es gibt feste Termine, die sind langfristig geplant. Ich weiß, wann ich mit dem Lars aufnehme. Ich weiß, äh, hier zwischen Blind und Zeit. ne? Ich weiß, wann ich mit dem Thomas aufnehme. Die Fotopia-Aufnahme ist ein bisschen am Wackeln. Müssen wir mal gucken, ob wir das diesen Monat schaffen oder ob wir... Hm. Ich weiß, wann ich mit dem Michael aufnehme für einen Freundeskreis. Ich weiß, wann ich demnächst den neuen Podcast aufnehme. Das ist eigentlich voll geil. Wer im Schichtdienst bekommt einen Wunschdienstplan? Oder einen Regeldienstplan, sagen wir es mal so. Das ist fast nicht möglich, bei uns schon. Ich bin so dankbar dafür, weil ich auf diesem Weg... Einfach die Podcasts, das kreative Leben weiterleben kann. Ich habe, in den letzten vier Wochen leider nicht, aber ansonsten Zeit rauszugehen, zu fotografieren, mein Leben zu leben. Da ist so viel drin. Ich werde immer mal wieder gefragt, wie schaffst du das alles? Und ich denke mir immer, na ja... So viel mache ich ja gar nicht. Und wenn ich dann aber auf meinen Kalender gucke, sehe ich, wie viel das ist. Und die letzten vier Wochen waren richtig bitter, weil ich mich hart verkalkuliert habe. Ich habe ein paar Dinge zu viel zugesagt. Ich bin jetzt gerade total froh. Ich bin fast am Ende dieser, dieser, dieser Periode, Ja, wenn man zwei, drei Tage bis losgeht und wenn du das hörst, bin ich schon los. Jetzt ist cool, ne? aber die letzten Tage waren... Die letzten Wochen waren wirklich bitter und da musste ich diesen Kalender sehr intensiv nutzen, sodass da meine Dienstzeiten eingetragen waren und wenn ich Spätdienst hatte und um 13 oder 14 Uhr da sein musste. Ich weiß, einen Morgen habe ich mit Lars irgendwie stundenlang aufgenommen, besprochen, gemacht und getan. Dann mit Thomas, dann mit Frank Fischer, dann hier, dann dort, Freundeskreis, Michael. Überhaupt die ganzen Planungen für, den, für, den, für, für, für Hamburg. Und nochmal, bevor es nach Hamburg geht, die aktuellen Projekte scannen. Das war wirklich, wirklich, wirklich viel. Das war auf jeden Fall zu viel. So geht das nicht. Und deswegen ist das wieder so eine Leuchtturmzeit, wo ich mich darauf freue, heute Abend in und am Hafen zu sitzen und was zu essen in Ruhe und durchzuatmen, morgen auf Rügen zu sein und weiß ich auch nicht, an der, an der Selina Seebrücke oder vielleicht auch oben auf dem Jasmund. Irgendwo da werde ich stehen und, und das, es wird so sein, dass ich irgendwann die, die Tränen auf den Wangen habe, weil es a, ein bisschen viel war und b, aber es schön wird. Es schön ist und es schön wird und ich merke, wenn ich belastet bin, daran, dass ich, wenn ich zu schöne Dinge sehe, ich sofort eine Träne im Auge habe. Dann merke ich, okay, es ist gerade zu viel. Ich genieße das dann, es ist alles gut, das ist nur eine Freudenträne, aber die zeigt mir, wie dünn ich dann geworden oder wie dünnhäutig ich geworden bin und das wird so sein, dieser Tage. Da ich aber sogar mich noch auf ein neues Projekt freue, ich meine, ich sitze ja gerade in diesem Studio, ne, werde ich die Dinge etwas anders handhaben müssen. Im Freundeskreis ist dieser Tage wieder eine rollei kamera also ein rollei cord meine rollei cord ist auf Reisen gerade. Nach dem Vorbild der Fotologenreise damals haben wir jetzt die rollei cord auf Reisen geschickt. Und das will auch ein bisschen betreut werden, all diese Projekte. Ja, wir, haben, wir haben diverse Projekte laufen, aber das ist so eins, worauf ich total gespannt bin. Und ich habe seit Tagen nicht reingeschaut, weil so viel los war. Und diese Frage um das Zeitmanagement hat mich immer gestresst und war immer so ein, ah, oh, mein Leben wirkt, wirkt mir dann zu businessig und so. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Und genau deswegen möchte ich es besprechen, weil ich das in den Gesprächen häufig gehört habe, wenn Menschen mir dann beigepflichtet haben, wenn so eine Diskussion mit einem Fotologen oder so war, ja, das wäre mir zu businessig, das wäre mir zu anstrengend und so. Nee, ist es überhaupt nicht. Es macht das Leben schön. Vorausgesetzt, wir machen auch Privattermine. fotografieren geht termine Podcast-Interview-Termine, mit Markus-Treffen-Termine, mit Kai-Treffen-Termine, mit was auch immer, ja. Also das ist wichtig dabei, aber... Ich freue mich da wahnsinnig drauf und ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich zurückkomme von dieser wilden Reise hier, habe ich ein Wochenende nur Zeit und dann fahre ich eine Woche mit meinen Bewohnern auf Texel, nach Texel. Auf Texel, nach, nach Texel, ne? Wahrscheinlich. Ja, in dem Fall dann schon. Und das wird natürlich eine spannende Woche. Zehn Bewohner, drei äh, Betreuer. Das wird äh, zumindest interessant. Aber das wird die Zeit entweder das Wochenende davor oder danach, in der ich noch mal mehr organisiere. Und was jetzt wild klingt, gibt unglaublich viel Freiheit, weil, das habe ich erst in den letzten Wochen gemerkt, wenn du etwas effizienter die To-Dos abarbeitest, machen die schönen Dinge viel mehr Spaß. Und das klingt wahrscheinlich für viele von euch so, was redet ihr da? So geht das Leben halt. Nicht für uns alle. Und für mich auch noch nicht so lange. Und das ist ein riesiges Geschenk, das jetzt so sehr gespürt zu haben, das Durchtakten, dieses Wort habe ich immer negativ konnotiert, einfach nur durch eine Gedankenänderung, durch eine, eine andere Sicht auf die Dinge, plötzlich was Schönes ist. Thomas hat mir das immer versucht, schmackhaft zu machen. Ich habe mir gedacht, boah, das klingt aber, ja, weiß ich nicht, Business, nicht wichtig, weiß ich nicht, was ich da so im Kopf hatte. Ne? Also nicht von Thomas in Person, ich liebe Thomas, aber irgendwie habe ich immer gedacht, das wäre nicht meins. Und in den letzten Wochen hätte ich nicht anders überleben können und sehe jetzt in Verbindung mit dieser Stressmanagement-Geschichte, ich bin ja in so einer Weiterbildung zum Thema Stressmanagement, dass genau das einer der Schlüssel ist. Im Bilde zu sein, wann was passiert. Die Endstufe ist dann irgendwann wieder zuzulassen, freie Zeiten zu haben, in denen nichts geplant ist. Aber der Weg dorthin ist, was muss ich erledigt haben am Ende des Monats und das schon mal eintragen. Wenn man kann, schon mal terminieren mit demjenigen oder derjenigen, die vielleicht involviert ist. Wenn man es alleine macht, einfach terminieren. Und dann passiert es nicht, dass man äh, in der ganzen Prokrastination irgendwann am Ende des Monats steht oder ich jetzt am Ende des Quartals und merkt, fuck, in zwei, drei Wochen ist Futopia und der Roadtrip und ich habe noch viel zu viel auf dem Zettel. Das passiert dann einfach nicht. Und trotzdem hast du diese Datingabende, schöne Farben aussuchen, ganz wichtig für so digitale Kalender. ne? Wirklich? Weiß ich nicht. Bei mir ist Gelb frei. Sonne, Sand, keine Ahnung, aber Gelb ist gut erkennbar, leuchtet mich an und ein ganz wichtiger Termin ist Rot. Und am Anfang hat mich Rot total gestresst. So, Gott, das was Rot, weil wir, weil wir so alarm mäßig getriggert oder, oder gelernt haben, was das Rot bedeutet und Nee, nee, es ist völlig cool. So, rot ist ein Termin, der ist wichtig, da komme ich ja nicht drum rum. Das heißt, den Termin machst du jetzt, Falk. Und wenn ich den Termin gemacht habe, ist danach irgendwas Gelbes. Was Gelbes ist, frei haben, fotografieren gehen, also Dienstplan frei, fotografieren gehen, ähm, durchatmen, Kaffeezeit. Zeit ohne Uhr, also Zeit der Stille habe ich ja vorher immer gesagt, ne? das heißt einfach mal losziehen, ganz intuitiv sein, keinen Stress haben, zum Sonnenuntergang wieder da sein, all solche Sachen. Mit Freunden was unternehmen. Mhm. Wobei ich da dann auch schon langsam mit so Orangen rutsche und so, einfach nur um zu merken, dass ist eine schöne freie Zeit, die aber mit irgendeiner Erwartung verbunden ist. So Und diese Farben sich zu machen, man kann spazieren gehen, den Grün machen, wenn man so Leidenschaften hat. Ich bin inzwischen... Ein mega Fan davon, sich die Zeit so einzuteilen Und wer darf ein bisschen mit der Zeit spielen, wenn nicht wir fotografen? Wir haben jetzt wir gehen mal zum zum mit der Zeit spielen und gehen mal weg von Zeitmanagement. Das war noch gar nicht Stressmanagement. Das ist ein, ein Teil des Stressmanagement, glaube ich fest, dass eine ordentlich eingeteilte Zeit zu einer, zu einem Zeitpunkt, der noch nicht in diesem Strudel ist. Wenn du schon im Strudel bist und wenn du schon vielleicht auch in der komprimierten Phase bist, wo es eigentlich nicht mehr reichen kann, nimm dir trotzdem eine Stunde im Café. Wenn du irgendwie ein MacBook oder so hast, nimm es mit oder nimm Handy mit oder was auch immer und sortiere deinen Kalender. Und dann plötzlich stellen wir fest, ja, okay, hier ist noch eine Stunde, da ist noch ein Tag. Und was gar nicht geht, siehst du dann. Und wenn dann nichts mehr geht, musst du es absagen. Einfach keine Chance. Oder eine Woche schieben oder zwei Wochen schieben und dann das Ganze nochmal geordnet angehen. Davon gehen wir jetzt aber mal weg und gehen mal in dieses Thema... Zeit, Fotografie, Veränderung. Das habe ich noch so ein bisschen auf der Seele, weil es auch ein großes Thema im Moment in der Welt der Fotografie ist. Da spielt auch die KI mit. Da spielen anstehende Veränderungen in der Fotografie mit. Lass uns da mal rüber gehen. In den letzten Wochen, und da mache ich noch eine eigene Sendung zu, aber die kommt Anfang Oktober. In den letzten Wochen habe ich mich viel mit dem iPhone auseinandergesetzt. Ich wusste ein bisschen, was da kommt und dass das alles ganz schön komprimiert wird und habe mir vor ein paar Wochen halt, ich müsste jetzt auch wieder in den Kalender gucken, inzwischen sind es ein paar Monate, ein iPhone 14 Pro geholt. Ich neige dazu, mir die ähm, iPhones zu kaufen, wenn sie so langsam in Richtung Auslauf gehen, weil dann die Angebote spannend werden. Und ich habe vor ein paar Jahren schon gemerkt, dass ich, egal zu welchem Zeitpunkt ich einen zwei, drei Vorgenerationen iPhone in der Hand halte, ich immer noch das Gefühl habe, eine unglaubliche Zeitmaschine in der Hand zu haben. Das heißt, das aktuellste Modell muss es gar nicht sein. Und in dem Fall war es dann zu dem Zeitpunkt das aktuellste Modell. Hier und heute ist es noch das aktuellste Modell, kann sich aber jetzt jeden Tag ändern. so Das iPhone 14 in der Pro-Variante, die Pro-Variante habe ich noch nie gewählt. Ich habe immer die normalen iPhones genommen. Habe ich gewählt, weil ich mich ganz aktiv mit der Frage der Veränderung in der Welt der Fotografie auseinandersetzen wollte. Wie gesagt, da gibt es noch eine eigene Sendung zu. Aber schon mal vorab, lass uns mal darüber reden, wie sich die Fotografie dieser Tage verändert. Es ist unglaublich viel iPhone-Fotografie oder Bullshit. Unglaublich viel Smartphone-Fotografie hinzugekommen. Auch bei denen, die leidenschaftlich und gerne fotografieren. Ich habe festgestellt, dass du gut Porträts oder Street-Fotografie mit dem iPhone machen kannst. Hammer! Dazu aber mehr in der eigenen Sendung. Was ich aber sagen will, ist, dass sich die fotografische Welt in verschiedenen Bereichen davon wegbewegt, wie wir sie gewohnt sind. Ist schon so ein bisschen so gewesen, aber das haben wir gut angenommen, als von Nikon und Canon und nachher auch Sony mit ihren meistens sehr großen Vollformatkameras plötzlich abge sich abgewendet wurde. Und Fujifilm mit ins Boot kam. Olympus hatte doch mal einen guten Sprung nach vorn, wo das ja mit OM-Systems hingeht, wir werden sehen. Aber überhaupt weg vom Batteriegriff und dem Blitz und der großen fetten Fototasche hin zu was Handlichem, Kompaktem. Das war in den ersten Jahren häufig eine Aussage, die so ein bisschen... Ja, kannst du nicht mehr tragen. So, Das wurde mit ein bisschen Spaß irgendwie so gesehen. Und inzwischen ist es ganz, ganz ernst zu nehmen, Einstellungsding von ganz, ganz vielen Fotografinnen Fotografen, dass Kameras nicht nur smarter, sondern auch kleiner, leichter und so sein sollten. Das heißt, auch da begann es schon, dass wir von dem klassischen, was wir so wussten, weggingen. Dann Relativ früh gab es schon Panorama-Assistenten und solche Geschichten, wo wir gar nicht mehr in unseren Tools bei Photoshop, Leitung, was auch immer wir nutzen, stundenlang rumstitchen mussten. HDR hm, ist gar nicht so lange her. Da hat ein schönes Foto vom Abend im Medienhafen in Düsseldorf Stunden am Rechner gebraucht. Inzwischen haben die Kameras HDR, also einen ein Dynamikumfang, der, wenn du im RAW fotografierst, mit einem Foto eigentlich fast das abbildet, was du vorher mit dem HDR gebaut hast. Das war nicht mehr unbedingt nötig. Du brauchst es auch jetzt am Ende oder brauchst auch jetzt am Ende gar kein Stativ mehr im Düsseldorfer Medienhafen. Und wenn du nur fürs iPhone, also für die, für die Betrachtung am Telefon, auch am Smartphone, fotografierst, dann brauchst du auch gar keine Kamera mehr, machst das Foto mit dem Telefon. Ist auch total schön. Und diese Veränderungen, als wenn das nicht schon genug wäre, treffen jetzt noch darauf, dass die KI Einzug erhält. Und die KI, die macht nicht nur eine Bildmanipulation, von der wir jahrzehntelang geträumt haben, die macht auch komplett neu generierte Bilder, die es überhaupt nicht gibt mit Journey und Co. Ihr habt da bestimmt ganz viele Inhalte schon von mitbekommen. Aktuell ist bei Gate7 dazu auch eine super spannende Sendung online mit Thomas und Kai und unter anderem Christian Popkes von der Fotopia diese ganze Frage rund um KI, rund um Smartphones stellt natürlich immer wieder oder provoziert die Frage, was ist denn überhaupt noch mit der Fotografie? Und wir beginnen uns, na wir bestimmt nicht ganz, es liegt nahe, sich zu einer Revolution aufzutun oder zu einer zu einer Meuterei aufzutun, <lacht> weil man Sorge haben könnte, die Revolution, die kommt über die KI und sowas. Aber wir könnten uns versuchen, dagegen zu stemmen, weil wir Sorge haben könnten, dass unsere Fotografie irgendwie so zerbricht. Nein, ich bin mir sehr sicher, dass es nicht so ist. Gerade in der Beobachtung der letzten Monate, gerade in der aktiven Beobachtung, auch mit dem iPhone in der Hand, wo andere mit großen Kameras fotografiert haben. Nee, die Fotografie, die ist da, die bleibt, die ist so intensiv gut für die Seele. Es wird nur alles gerade ein bisschen durchgeschüttelt. Und der Thomas hat es gerade ganz schön gesagt in diesem Podcast von Gate7 zum Thema KI-Fotopia und so. Die Fotografie rutscht, oder Thomas und ich, muss ich dann so jetzt sagen, können uns vorstellen, haben wir vor, vor Jahren schon mal bei den Fotologen so, so in die Zukunft siniert ganz witzig, dass die Fotografie immer mehr zu so einer Kunstform mutieren wird. Also die Fotografie mit der Kamera, mit der Blende und Zeit und so. Dass du also mehr und mehr als Kunstform fotografierst und immer weniger im Auftrag. Das liegt auch an den Helferleihen, an den Möglichkeiten der Kameras. Es wird Bildgestaltungsassistenten geben. Das dauert nicht mehr lange, wenn sie nicht sogar schon in der Erprobungsphase sind das ist nicht so schwer wir haben Bilderkennung die allen Quatsch erkennt für den Autofokus also können wir auch mit dem goldenen Schnitt mit der Drittelregel und so äh, kleine Pfeile in die Kameradisplays einbauen und es wird nicht mehr lange dauern dann ist auch die, die eigentliche Bildgestaltung gar nicht mehr die große Kunst und bei Kameras die irgendwie 1000 Bilder pro Sekunde machen ist so ist jetzt übertrieben aber du weißt was ich meine ist die Frage nach dem richtigen Moment auch relativ so das heißt aber dass wir immer mehr auf der privaten und künstlerischen Ebene die Fotografie hochhalten, die tut uns weiter gut. Und das finde ich persönlich hochinteressant. Auch in dem Podcast gehört, dass Ach, wie hieß denn der andere Gast? Das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Ein lieben Gruß, ich fand deine Inhalte toll. Ich öffne jetzt extra mal nicht den Browser, weil ich sonst aus dem Fluss komme. Mhm. Lieben Gruß an der Stelle, das tut mir leid. Ähm, auch im Gate7-Podcast zum Thema KI und Fotopia. Ein junger Mann zu Gast vom BPP. BPP? bunt professioneller Fotografen heißt das glaube ich, Ne, ja. der sagte in diesem sehr intensiven Blick auf die KI im Photoshop, die KI in den Kameras, die Möglichkeiten der Digitalkameras, hat er wieder angefangen mit einer Mamiya analog zu fotografieren kann ich fühlen. Das ist bei mir ja nicht anders. Meine Mamie ist immer noch in der Reparatur, aber grundsätzlich ist das sicherlich einer der Gründe, warum ich wieder sehr viel analog fotografiere und sicherlich auch einer der Gründe, warum ich privat sehr viel bedachter fotografiere, noch bedachter als vorher schon. Weil ich mir vor Augen führen muss, und das müssen wir erstmal sortieren, dass wir nicht das machen, was keiner kann, sondern etwas gestalten und diesen Erlebnisprozess weiterhin hochhalten wollen, den wir mit der Kamera in der Hand haben. Analog wird sie uns von diesem, von diesem ganzen Veränderung nicht so aus der Hand gerissen. Also ich gucke gerade die EOS an, sie ist aus, aber <lacht> sie filmt mich gerade nicht, aber es ist ja die Kamera, mit der ich so viele Zeit, so lange Zeit schon fotografieren gehe und ich habe in den letzten Wochen... Ich stottere rum, in den letzten Monaten, Wochen stimmt nicht, in den letzten Monaten einige Fotos gemacht, wo ich gedacht habe: naja, wozu noch die EOS? Fürs Gefühl. Und am Ende sicherlich wenn wir sehen, ja, ob das äh, am Ende sicherlich für den letzten Funken, den wir aber nur als Fotografen bemerken. Also ich habe mit dem iPhone einige Schnappschüsse, Porträts, Hundefotos, was auch immer, gemacht wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass sie nicht auseinanderzuhalten sind ähm, von so manchem Foto mit einer Vollformatkamera. Das könnte dazu führen, wenn man nicht achtsam ist und vielleicht nur in den großen Medien unterwegs ist, dass man die Kamera sich aus der Hand spülen lässt, indem man denkt, was soll ich noch damit? Dass man so das Gefühl hat, jetzt wird die Sinnhaftigkeit genommen. Und das ist nicht so. Das ist nicht so, das wird auch nie sein. Und die, die, die äh, Spiegellose jetzt, die, die EOS, die Große, große, im Verhältnis zum iPhone ist sie groß, die wird immer ein Sinnbild dafür sein, dass ich mir für den Moment Zeit nehme, dass ich den Moment fotografiere, dass ich mit dem Moment umgehe und in den äh, Clubs, in denen wir uns bewegen, in unseren Freundeskreisen, in dem Freundeskreis hier von Fotografie tut gut, aber auch in unseren anderen Freundeskreisen, WhatsApp-Gruppen, wo auch immer wir unsere Fotografie verhaftet haben, da wird es immer so sein, dass wir, wenn wir irgendwie sowas haben, uns auf eine Reise machen, in ein Projekt machen. Wir haben zum Beispiel Monatsthemen. so Dann ziehen wir los und wir werden nicht immer nur das iPhone in die Hand nehmen, weil ich habe festgestellt, dass schon ein gewisser Reiz da ist. Gerade die Pro-Version ist sehr hochwertig und so. Das macht schon auch Spaß, gerade wenn man es neu hat. Aber irgendwann merkt man dann schon, ja, schön und gut macht wirklich Spaß, aber die klassische Fotografie mit einer Kamera in der Hand ist eine andere Bühne fürs Objekt vor der Kamera oder auch für den Menschen vor der Kamera. Es ist einfach eine andere Wertschätzung, das mit einer richtigen Kamera zu machen. Es ist einfach eine viel intensivere Zeit, durch diese Kamera zu schauen. Und dann ist es kein Schönreden mehr, sondern dann lässt man sich wieder darauf ein. Und der junge Mann, dessen Namen ich jetzt tatsächlich verballert habe, ähm, aus, dem, aus dem Podcast Gate 7 mit Christian Popkes, Thomas und Kai vom BPP, <lacht> sorry, der hat es gesagt, ne, ich habe mir jetzt extra eine Analoge gekauft. Und die Analoge ist dabei nochmal eine Spur intensiver. Vielleicht auch eine gute Brücke zurück, um damit gut klarzukommen mit diesen Veränderungen. Am Ende erzählen wir Geschichten. Und das ist das, wie ich auch in diese iPhone-Geschichte reingegangen bin wir werden mit welchem Tool auch immer ein Leben lang Geschichten erzählen und wenn wir in unsere Verläufe mal schauen, wenn du mal auf deine Festplatte schaust wir alle auch mal, wenn wir irgendwo lange angemeldet sind, mal online unsere Jahre abfahren, dann werden wir feststellen, dass sich schon vieles verändert hat. Vielleicht sind wir sogar aus der analogen Welt gekommen, haben mit einer Point and Shoot angefangen, geiler Name übrigens, ne? das war einfach früher eine Kompaktknipse, eine Billig-Ritschratsch, wie auch immer, heute heißt es Point and Shoot. <lacht> ich habe mit einer Point and Shoot auch angefangen habe dann irgendwann Vaterskamera nutzen dürfen, habe die dann sogar, nachdem er verstorben ist, mit in die Foto-Community gebracht, bin dann irgendwann ins Digitale gesprungen, hatte digitale, große, kleine, kompakte, was auch immer, Smartphone und so weiter und so fort. Und die Kameras verändern sich. Plötzlich hatten die Spiegelreflexkameras keinen Spiegel mehr. Also es ist ja so jetzt schon dass wir sehr starke Veränderungen drin hatten und jetzt huscht immer mehr das Handy mit rein. Das ist so. Eine GoPro darf inzwischen auch dabei sein und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir mit Sinn und Verstand die Geschichten erzählen, die wir erzählen. Das ist, glaube ich, wirklich weiterhin die Frage, wie wir es machen, was wir machen und wahrscheinlich, und das ist eigentlich eine total schöne Nachricht, wird unsere Persönlichkeit wieder ein bisschen wichtiger. Das finde ich bei dieser ganzen Geschichte, bei dieser ganzen Frage, um welche Veränderungen erwarten uns, extrem schön. Wir haben... Gehen wir mal in meine Kindheit. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, also Ende der 70er geboren, 80er Jahre aufgewachsen. Ich weiß noch genau für den Kinderausweis. Wann, wann macht man Fotos für den Kinderausweis? Gibt es das überhaupt noch? Ich glaube, heute gibt es gar keinen Kinderausweis mehr. Ne? Ich glaube, vor der Grundschule. Ja, Ich war vielleicht sechs oder was. Jedenfalls musste ich zum alten Fotografenmeister nach Ratingen. Der hatte im ersten Obergeschoss so ein Studio, das bestand im Prinzip gefühlt nur aus Molton. Das war so irgendwas vom, vom Gefühl her zwischen die unendliche Geschichte und die Reise ins Ich oder so. Weil das, die, dieser ganze Raum, der, der umschlung dich so mit einem Molton und das war so ganz toter Raum. Der war noch viel töter als das Studio hier. Ich versuche immer noch so einen gewissen Restklang in diesem Raum zu lassen, um es ein bisschen natürlich zu halten damit es nicht so völlig tot ist und dieser Raum war als tot und auch lichtmäßig, da passiert einfach, das gab so ein Einstelllicht und da musste ich mich irgendwo hinsetzen auf so einen Hocker und dann kam der Mann rein und hat mit so einer riesen Kamera vor meiner Nase rumgefuchtelt, das wird auch irgendwie eine Mamia oder sowas gewesen sein. Ähm, und hat dann da so seine Fotos gemacht von mir und bitte löcheln. so Das war Technik, 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 Technik. Irgendwie auch eine besondere Stimmung. Ich werde gerade so ein bisschen nostalgisch auch bei dem Gedanken. Aber nicht, dass der alte Fotografenmeister sonderlich charmant oder nett gewesen sei. Und klar gab es die super netten, an die wir uns erinnern. Aber früher war es schon so, dass jemand, der ein Foto machen konnte, schon der besondere Typ war. Es war nicht so dass die Persönlichkeit besonders wichtig war. Auch auf so Hochzeitsfotos. Ne? Da bist du halt gekommen, irgendwann kam der Herr Fotograf, der hatte ein graues Hemd an, wie bis heute häufig, und sagte so, gewährte Damen und Herren, stellen Sie sich mal dahin, wir machen ein Gruppenfoto. Dann hat er sich auf seinen Koffer gestellt, wo die Kameras drin waren. Hat dann nach vier, fünf, sechs Gruppen Fotos gemacht. Über die Jahre gesehen mit verschiedener Technik. Teilweise relativ aufwendig. Hat vielleicht nur drei, vier, fünf Paar Fotos gemacht. Und dann ist er wieder gegangen. Und heute ist es ja so, dass du in diesen Bereichen Deine Persönlichkeit mitbringen kannst. Du kannst einmal versuchen, eine Hochzeit zu fotografieren, wenn du Angst vor Menschen hast. Kannst du es als Konfrontationstherapie nehmen, weil auf Hochzeiten sind alle immer so super nett, dass du eigentlich verleitet bist, nett zu sein. In der Regel. Es gibt Ausnahmen, die habe ich auch schon erlebt, aber so, und da musst du schon in diesen Bereichen deine Persönlichkeit mitbringen. Eventfotografie, Hochzeitsfotografie, Businessfotografie, du musst entweder von vornherein gerne am Menschen sein oder dich darauf einlassen, auf dieses Abenteuer Menschlichkeit musst du dich einlassen und das ist bisher, wenn du nicht aktiv draußen warst, in Social Media, wo auch immer, wenn du für dich fotografiert hast, gar nicht so wichtig gewesen und wenn du für dich selbst fotografierst, rein so grenztherapeutisch, ne irgendwie im Herbst, um, um deine Stimmung wahrzunehmen und so gibt es Sendungen zu, mache ich bestimmt im Herbst auch nochmal eine, dann brauchst du es natürlich nicht. Aber wenn du wirken möchtest, wenn du möchtest, dass Menschen deine Bilder anschauen und dass sie wahrnehmen, dass deine Bilder anders sind als die, die vielleicht die KI gemacht hat oder als die, die produziert werden mit Hilfe der KI, dann braucht es wahrscheinlich inzwischen Persönlichkeit. Und das ist eine total schöne Nachricht, weil wir auch immer mehr anfangen, uns im Kleinen zu vernetzen gab es auch vor ein paar Wochen eine schöne Sendung dazu. Nicht schön, weil ich sie gesprochen habe, sondern weil mir der Inhalt sehr gefallen hat, ich darüber gesprochen habe und sehr viel Rückmeldung von euch kam, dass dieser kleine Fotoklub plötzlich wieder in ist. Man sucht sich seine gleichen Leute. Viele haben in ihrer Stadt irgendwie gleiche Leute. Der Freundeskreis ist ein unfucking fassbar schönes Beispiel dafür. Und davon gibt es einfach viele Punkte und viele Möglichkeiten, sich zu melden und zu schauen, wo kann ich mich denn etwas persönlicher austauschen? Entweder digital im kleineren Kreis so also Ich sag mal ich vermute bis 500 Leuten, die online sind, geht es ganz gut, weil du immer so 100, dann hättest du so 100, 150 Aktive. Ich glaube, das wäre so die bitterste Obergrenze. Für einen Freundeskreis würde ich gar nicht so viel haben wollen. Wir sind im Moment 120 die angemeldet sind und aktiv sind immer so, also nicht immer im Sinne von immer online, sondern mit Dingen, die sie beitragen und so so 25 Prozent, würde ich sagen. Und damit hast du eine sehr intime Gruppe. Dadurch, dass es aber auch wechselt, man hat der eine mehr Zeit und man hat der andere mehr Zeit, dann kommt einer aus dem Loch, der nur ein halbes Jahr mitgelesen hat und umgekehrt. Dadurch hast du trotzdem eine schöne Abwechslung drin, aber man kennt sich halt. Und dann ist es was ganz anderes. Ich denke, Vornamen darf ich erwähnen. Ich erinnere mich immer, ich erinnere, dass er fünf Jahre her wäre. Ich denke immer gerne daran, wenn Monika unterwegs ist. Ein, ein, sie ist bei uns im Freundeskreis und sie bringt immer ganz, ganz tolle Berichte analog oder digital in Bildform mit aus ihren Wochen. Und wenn ich irgendwo random bei Instagram, auch bei Leuten, die ich lange sehe schon, die mir lange folgen, denen ich lange folge, wenn ich bei denen Bilder sehe, dann sage ich, ah ja, schön, guck mal, Fahrrad, war, war im Urlaub, ein äh, Eis, äh, ah ja, hm, okay. So, das ist schön. Aber wenn ich die Menschen mit der Zeit kennengelernt habe, ist es total abgefahren, so fotografischen Einblick zu bekommen. Und dann wird so ein Foto sehr, sehr persönlich, wenn ich die Persönlichkeit der Menschen ein bisschen kenne. Und dadurch rutscht die Fotografie sehr stark wieder in den persönlichen Kontext. Und das ist dann auch gleich die Antwort auf die Frage, wie können wir es persönlich halten, wenn wir theoretisch mit der KI konkurrieren müssten. Ja, nur so indem wir mit Menschen Kontakt haben. Und das ist ja eigentlich eine total schöne Nachricht, weil was gibt es Schöneres, als mit den Menschen Kontakt haben? Und die Möglichkeiten heute lösen uns davon, liefern zu müssen im Sinne von, wir müssen persönlich auftreten. Wir müssen gar nichts. Wir können das von zu Hause aus machen. Wir können natürlich auch persönliche Treffen gehen. Aber wir müssen das auch nicht. Wir haben in dieser kleinen Runde auch Leute, die waren bei den persönlichen Treffen noch nie dabei, aber irgendwie dann doch, weil wir dann doch vielleicht auch sie mal erwähnt haben. Wenn wir zusammengesessen haben, wir sind eine unglaublich bunte Truppe. Ich weiß nicht, ob du bei mir bei Instagram auf dem, in den, ich glaube, ich habe es in den Highlights unter Freundeskreisen, hm, weiß ich gar nicht genau. Ich habe bei Instagram Stories gemacht, als wir neulich in Rating gesessen haben. Eigentlich wollten wir vier uns treffen, die hier aus der Gegend kommen, und dann waren wir irgendwie 26, 22 irgendwie so. Und dieser Haufen, der da zusammengesessen hat, gar nicht aus der Gegend, weiter anreisen was war der Bund? Das war so eine Gruppe von Menschen, wo du gleich gesehen hast, okay, krass, die haben sich nicht getroffen, weil sie in der gleichen Sparte im Leben unterwegs sind, sondern weil sie sich auf einer anderen Ebene getroffen haben, die ihnen wichtig ist. Und das ist unfassbar harmonisch und zeigt, dass wir diese ganzen Schubladen gar nicht brauchen, die wir im Leben so haben. Und das zeigt auch, dass die verschiedensten Typen Menschen in den kleinen Kontexten gut miteinander können. Nur online, nur offline sind auch Leute dabei gewesen, die haben ein, zwei Beiträge geschrieben in einem Jahr Mitgliedschaft, waren aber auf jedem Treffen. Und diese Möglichkeit ist einfach unglaublich viel wert. Und ich glaube, dass wir deswegen vor den Veränderungen, die da vor uns stehen, keine Angst haben müssen. Und in den letzten Monaten in den letzten Wochen, in denen so viel passiert ist. Wie gesagt, in anderthalb Jahren hat sich mein Leben komplett verändert, nach Corona, was auch unser ganzes Leben verändert hat und so. Der Krieg, es, es wird langsam Zeit für ruhigere Fahrwasser. Ich wünsche uns allen, dass wir sie bekommen, irgendwie. Und ich glaube aber, dass die Fotografie uns da weiter sehr intensiv bei unterstützen kann, als Tool in die Ruhe zu kommen, als tolles Tool mit Menschen in Kontakt zu kommen. Als tolles Tool, unseren Alltag wahrzunehmen, die Chance zu haben, Zeitgeist aufzunehmen. Die Streetfotografie boomt weiterhin. Dieses Tool der Fotografie ist nicht unser Hobby. Unser Hobby ist die jeweilige Sparte. Und dann haben wir wahrscheinlich alle mehrere Hobbys. Und das ist eine extrem gute Nachricht, die ich finde. Das heißt, wir sollten keine Angst vor diesen Veränderungen haben, sondern offenen Auges mal hinschauen. Offenen Auges drüber sprechen und uns nicht zu sehr dem hingeben, in die Sorgengespräche zu gehen. Ich weiß, dass in diesem Jahr auf der Photopia ein großes Thema die KI ist. Ich bin gespannt, wie sie es ausführen. Ich habe keine Ahnung. bin wirklich gespannt, wie das geht, was man da live zu machen kann. Aber versucht, und das ist mal eine Empfehlung und gar nicht nur so ein Impuls, sondern fast schon ein Wunsch. Versuche nicht nur, dich in den Gesprächen damit auseinanderzusetzen, wie schlimm das ist und wie schön das früher war und wie sehr uns das gefährlich werden könnte oder so sondern versuch dich mal auch mit den positiven Dingen auseinanderzusetzen. Nicht, weil du nicht kritisch sein sollst, nicht, weil du nicht in die Zukunft blicken sollst. Einfach nur, weil ich glaube, dass es gut ist, die Dinge nicht von vornherein zu verteufeln, weil auch die Gespräche über diese Dinge wie die KI führen zu neuen Erkenntnissen. Wir haben immer wieder in den Jahrzehnten und Jahrhunderten erlebt, wie der Mensch neue Technologien verteufelt hat, aber wir leben alle noch. Industrialisierung, Wechsel von der Malerei zur Fotografie, von der analogen Fotografie zu der digitalen Fotografie, es gab schon, das sind nur große Beispiele, hunderte von Veränderungen, wo die Menschen sagten, so, jetzt ist das Thema vorbei. Und vorbei war es genau genommen nie hat immer funktioniert, wir haben immer weiter gelebt und das wird jetzt auch so sein, die KI wird uns nicht alles zerstören, sie wird die Welt vielleicht ein bisschen verändern und wenn wir noch Schwierigkeiten haben, uns die Kamera, die Digitalkamera nicht aus der Hand reißen zu lassen, mit diesem anfänglich normalen Gedanken, ja, aber wozu habe ich die dann noch, ne, auch so mit dem iPhone und so, das ist ja wirklich, ich habe gerade schon mal ausgeführt, wirklich eine Herausforderung zumindest, dann ist gegenüber, ich weiß nicht, ob es gegenüber ist, aber die Fotobier ist relativ klein. In der Nähe erwartet uns wieder Chromeland. Und darauf freue ich mich wie ein kleiner Junge. Die Mamia wird wahrscheinlich nicht zurückkommen bis zur Fotobier. Das ist ein bisschen schade. Aber Chromeland erwartet uns. Und da, das war so ein schöner Bereich im letzten Jahr. Und ich bin total glücklich, dass sie wieder da sind. Analoge Fotografie at its best. Und da bist du dann entwicklungstechnisch so weit weg von der KI, dass sich die Frage nicht stellt. Da rutscht du fast schon in Richtung Gestaltung, Normalerei will ich nicht sagen, aber da gehst du halt raus mit der Kamera, musst wirklich auf Blende und Zeit achten, hast ein, 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 eine Immulsion, einen Film in der Kamera eingelegt, einen Einmalsensor. <lacht> und am Ende mit einer Chemieentwicklung und weiß der Teufel hast du irgendwann ein Bild, dem du auch so eine gewisse. Analogie ist das falsche Wort, aber du kannst das Bild ganz anders spüren, du kannst du kannst ins Dunkel belichten, weil du eher, also du, du, was ich damit sagen möchte ist, oder wo ich gerade hin möchte ist, der analoge Film verhält sich ganz anders als der Sensor, du hast eine andere Welt und du hast nicht viele Möglichkeiten, ähm, wie wir sie jetzt haben, sondern du hast dieses Instrument, mit einer historischen Anmutung, Ausnahme ist die Leica M6, wobei das Bullshit ist, nur weil man sie neu kaufen kann, ist sie trotzdem im Prinzip, Anführungsstrichen, in der Luft, eine alte Kamera, aber auch mit einer alten Pentax für ein Furfi von Ebay. Du hast ein mehr oder weniger historisches Gerät in der Hand und machst damit ein Foto. Und diese Fotografie fühlt sich nochmal so unglaublich anders an, dadurch, dass sie sich so anders verhält. wenn du in den Schatten äh, Wenn du in den Schatten hineinbelichtest, um da ein bisschen Zeichnung zu halten, weil der Film da unten nicht so gut klarkommt und sonst vielleicht eine Schwärze zeigen würde, besteht bei der Digitalkamera ja sofort die Gefahr, dass die Lichter ausbrennen. Das ist natürlich heute nicht mehr so wild wie vor ein paar Jahren noch, aber es ist immer noch die Gefahr da. Im Film wirst du immer noch eine Zeichnung im Himmel sehen, in diesen Momenten. Und das ist total spannend und eine gute Möglichkeit, in die andere Richtung zu schauen. So. Und... Mit diesen Gedanken habe ich relativ viel aufgeräumt in den Zweifeln und Gedanken, die ich so in den letzten Monaten so mit durchgeschleppt habe. Ich bin, wie gesagt, völlig unvorbereitet hier reingegangen. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, haben wir über diesen Zeitstress gesprochen, der mich wahnsinnig gemacht hat in den letzten zwei Wochen. Oder der drohte mich wahnsinnig zu machen, auf den ich reagiert habe mit ganz vielen kleinen Kästchen im Kalender, die ich mir auch in Ruhe gemacht habe. Ich habe dann gesagt, okay, stopp. Heute geht da ein bisschen was Termin nicht kaputt, aber ich gehe jetzt mal ins Café, nehme das MacBook mit und sortiere das alles mal. Ich habe den Google-Kalender aufgemacht, ich nutze den Google-Kalender, obwohl ich äh, komplette Apple überall habe, weil der früher schöner zu, ähm, man konnte schöner miteinander arbeiten, ich glaube das geht inzwischen mit Apple auch, aber es gibt noch so ein paar Vorzüge, ich bin es jetzt gewohnt und es bleibt auch so. Und ich kann mich von überall einloggen und so, das ist alles fein. Und das habe ich in aller Ruhe gemacht und mir geht es inzwischen damit sehr, sehr gut. Und Kleinigkeiten haben mir geholfen, wie gibt den Terminen schöne Farben und so. das ist Oder wichtige Farben, dass du siehst, okay, der Termin ist wichtig, der Termin ist vielleicht gar nicht so wichtig und der Termin ist wunderschön, weil ich habe da frei. Das war eine Lebensveränderung für mich, das so tun zu dürfen. Und von dem ist es viel zu viel zu tun, bin ich da hingekommen in, wow, jetzt habe ich aber richtig viel gerockt. Ich werde nicht mehr so viel annehmen. Ich werde mich viel mehr fokussieren auf die Podcast-Projekte, den Freundeskreis und Ad 1, muss man sagen, auf meine Arbeit in der Behindertenhilfe. Weil die bringt mir nicht nur das Geld, sondern ist zu einer Leidenschaft geworden, die mindestens genauso laut ist wie die Fotografie. Das war noch nie im Leben so. Und da brauche ich ein gutes Zeit- und Stressmanagement. Und da freue ich mich drauf, das dann zum Herbst hin einfach anders zu leben, als ich es jetzt gelebt habe. a 2, glaube ich, dass die Veränderungen der Fotografie uns keinen großen Schmerz bereiten werden. Ich glaube, dass wir jetzt eine Veränderungsangst haben, dass wir aber gut durchkommen werden. Und wenn du noch nicht in der Orientierung bist, glaube ich, dass eine vielleicht zeitweise oder auch komplette Veränderung deiner Fotografie dir helfen kann. Nicht muss, wenn du zufrieden bist, mach alles so weiter, wie es ist. Wenn du strudelst und vielleicht auch ein bisschen die Lust verloren hast, ist es vielleicht möglich, was anderes mal zu versuchen, meine analog oder meine besser gesagt manuell zu fokussierenden Objektive. ja Mein Miracorn 50 mm ist ein Objektiv, ein Riesenbrecher, der mir immer wieder hilft, analoger mehr im Prozess zu sein, obwohl ich eine digitale Kamera habe. Mit schwarz-weiß Korn und so bin ich da schon auf, auf, auf Wegrichtung analoge Fotografie unterwegs. Das hat mir schon unglaublich viel geholfen diesen Prozess irgendwie anzunehmen, der gerade passiert. Die Analoge hilft mir auch sehr und ich merke nach dem iPhone-Projekt jetzt, was jetzt so langsam ja sein Ende annimmt, im Oktober gibt es dazu Blogposts und Sendungen. Umso mehr ich mit dem iPhone fotografiert habe, habe ich gemerkt, ja, ja, und danach freue ich mich, die äh, Digitale wieder in die Hand zu nehmen. Ich habe mir sogar einen 85mm 1.8 von Wildrocks noch gekauft für die R, weil ich gemerkt habe, dass ich sowas brauche, dass es nicht ohne geht. Und die gute Nachricht ist, dass wir nicht mehr 5.000 Euro für jedes Objektiv ausgeben müssen. So, Das ist auch noch so ein Ding. Die Fotografie an sich wird teurer, die Geräte an sich werden teurer. Wir erkennen dabei immer mehr. Das ist die gute Nachricht daran, dass uns einfache Objektive auch sehr gut tun. Die Zeit der Fotoszenen und der Fotoclubs, in denen der rote Ring und die 5.000 Euro Objektive das Wichtigste sind, sind vorbei zum Glück. Es gibt bestimmt einzelne ausufernde Orte, an denen es noch so ist. Aber inzwischen kannst du hemmungsfrei mit einer, wie heißt die ganz kleine Canon, ich habe sie neulich gesehen, Hammerteil R50, hatte der Gregor Gruß an der Stelle mir neulich mal in die Hand gedrückt. Du kannst mit der R50 kommen, du kannst mit einer alten 6D kommen, du kannst mit einer Leica kommen für 5000 Euro, es ist inzwischen egal. Und dadurch kannst du eine super leidenschaftliche Fotografie mit einer alten Kamera von MPB oder wie sie heißen da von diesem Gebrauchtladen unten im 50mm für einen Fuffi irgendwie Machen. Und das ist halt auch die geile Nachricht. Du, du hast zwar Neugeräte, die sehr viel teurer werden, aber durch die ge geordneteren Gebrauchtmärkte, nenne ich das jetzt mal, wie dieser eine, ich will jetzt keine Werbung machen, aber wie ich es gerade erwähnt habe, kannst du ja für wenige hundert Euro die alte Vollformatkamera kaufen, von der du immer geträumt hast, die bei relativ gutem Licht wundervollste Fotos macht, irgendein altes Objektiv vorne dran schrauben und ein bisschen experimentieren, durch die Zeit reisen und so, ja, KI-Analoge Fotografie. Das war jetzt wahrscheinlich eine relativ durcheinandergewürfelte Sendung. Ich habe relativ viel aus dem Bauch heraus erzählt, was mich gerade bewegt. Glaube aber, also mir hat es jetzt geholfen. Ich hoffe, das war nicht egoistisch nur eine Sendung für mich, sondern sie hat dich auch ein bisschen abgeholt, weil das ja schon die Themen sind, die ich auch in meinem Podcast wahrnehme, in anderen Pod äh, Podcast, in meinem Postfach wahrnehme und in anderen Podcasts wahrnehme, so rum und vermutlich in den nächsten Tagen auch so in den Gesprächen wieder hören werde. Ja. Ich freue mich auf diese Zukunft mit euch, mit dir, hier bei Fotografie tut gut. Gerne dürft ihr mir mal wieder mehr, das hat sich ein bisschen durch die, wahrscheinlich auch durch die geringere Frequenz der Sendung ein bisschen eingestellt, Fragen senden und mir mal Fragen stellen und, und, und Hinweise geben, worüber ihr gerne nochmal sprechen würdet. Würdet ihr gerne nochmal in Persönlichkeitsentwicklungsthemen reingehen, die mit der Kamera in direkter Verbindung stehen, wollt ihr lieber mal noch mal tiefer in direkte Sendungen gehen, die mit der Fotografie oder den Fotografinnen und Fotografen zu tun haben, wie die Street-Sendung oder auch jetzt die Sendung mit Andreas Groth. Danke übrigens für die vielen geilen Rückmeldungen by the way, für beide Sendungen. Was sind die Dinge, auf die ihr Bock habt hier im Podcast? Würde ich mich mega freuen, wenn ihr euch dazu meldet könnt auch eine kurze Audio sprechen gerne, entweder habt ihr meine Nummer, oder wenn ihr sie nicht habt, dann nehmt ihr irgendwie e die E-Mail, die findet ihr überall und haut mir da ein paar Sekunden Sprachnachricht rein. Wenn die ganz kurz ist, kann ich die auch mit in die Sendung nehmen, wenn es spannend ist. Jedenfalls freue ich mich auf das, was da kommt, freue mich jetzt auf die anstehende Veränderung, was das Wetter angeht. Das ist ähm, jetzt so eine Zeit, wo ich denke, ja, noch so ein bisschen spät Sommer, Herbst wäre schön und dann darf es auch mal ungemütlich werden und diese Zeit, die machen wir zusammen und da freue ich mich drauf. Habt gute Tage. Und wenn du es aktuell hörst, vielleicht sehen wir uns oder hören uns ähm, in der nahen Zukunft. Gehe ich vielleicht sogar zusammen aufs Schiff, keine Ahnung. Ich wünsche dir und euch eine schöne Zeit und sag mal, bis so bald wie möglich hier im Podcast. Ciao, ciao.